2: En 1954 nació en Gary, Indiana, en Estados Unidos, el cuarto hermano de la familia Jackson. Jeremy Jackson es un cantante, bajista y compositor que formó parte de la banda de The Jackson Five, grupo al que dejó a mediados de la década de los 70. Se le reconoce por haber grabado varios temas al lado de la fallecida cantante Willie Houston. En lo que escuchamos es el éxito más grande en la carrera solista de Jermaine Jackson en dueto con la actriz y cantante Pai Zadora. Era 1984 cuando eh, la When Rain Begins to Fall. Cuando la lluvia comienza a caer. Ah. Ocho de la noche
0: con dos minutos.
3: ¿Cómo están amigos del noticiero Capitalino? Bienvenidos al 98.5.
2: 9.8.5. Sí, señoras y señores. Caray. Sí, ese número aquí en el Hoy
3: ensayamos menos.
2: Sí, un poquito menos. Ahí Ajá. estamos más eufóricos, ¿no? Así
3: es. Pero gracias por acompañarnos esta noche. Eh, una noche de mucho tráfico en varias zonas. Y es que se ha juntado este eh, operativo que está recibiendo a la gente que viene de varios estados de la República Mexicana y que buscan llegar a la Basílica de Guadalupe para uh -huh. las mañanitas. Sí. Ya de la Virgen. Eh, los Festejos, eh, pues de por sí la locura y el caos que reina aquí en la ciudad, bienvenidos al Noticiero Capitalino.
2: Algunos ya les depositaron el aguinaldo.
3: Por ejemplo, a ti.
2: A otros no. no.
3: Todavía no. Todavía no. No, estamos en la, a la espera.
2: Sí, es, <risa> efectivamente, pero bueno
3: Pero bueno, pues quédense con nosotros Los invitamos a que se queden con nosotros en el 98.5 Vamos a hablar de temas importantes
2: Efectivamente, está usted sintonizando el noticiero capitalino En esta noche de eh, miércoles 11 de diciembre del año 2019 Les recordamos nuestras vías de comunicación en redes sociales Arroba el mx
3: Arroba Pena Y
2: arroba zamacona al aire Son las 8 con tres. comenzamos
3: Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, ¿en dónde te encuentras? ¿Qué tal, Brenda? Manuel, muy buenas noches.
4: Efectivamente, pues el día de hoy todos los caminos conducen al Cerro de Estepeyac, o por lo menos eso es lo que se percibe en las calles de la capital. Nos ubicamos en la zona del eje 2 norte de la Calzada de Guadalupe. Hace unos minutos el bloque de carriles de la derecha de la Calzada de Guadalupe pues ya ha sido cerrado para que miles de feligreses se trasladen hacia la zona pues, de la Basílica de Guadalupe. Familias enteras, padres con sus hijos, algunas mujeres con sus pequeñitos en brazos, pues también avanzan sobre esta realidad. Fíjate que, bueno, pues como cada año la solidaridad de miles de capitalinos se pone de manifiesto, Así muchas es. personas les obsequian eh, pues tortas, eh, algo para hidratarse también, bueno, pues, algunos de ellos hasta tamales, y bueno, pues, estas personas ya están, pues, a punto de llegar y de cumplir, pues, esta, eh, pues, esta disposición que se dieron para llegar hacia la Basílica de Guadalupe como cada año, ya son eh, cerca de 6 millones de feligreses, los cuales han arribado, y también destacar, pues, el trabajo de, pues, personal de protección civil, de algunas dependencias, las cuales, bueno, pues, han estado, eh, pues, atendiendo personas que, pues, llegan con cansancio, algunas escoriaciones y torceduras en los pies, pero bueno, pues están a punto de cumplir y esto pues no será impedimento para que ellos arriben pues ya en cuestión aproximadamente pues de una hora, todavía les queda de camino para poder trasladarse hacia esta zona así que hay que tomarlo en cuenta la vía alterna más cercana es la avenida de los insurgentes uh -huh. con bastante carga vehicular debido a que bueno, pues muchas personas la utilizan como alternativa para evitar este cierre de la calzada Guadalupe muy bien. Reporten y continuamos atentos muy buena noche.
3: Gracias Daniel, seguiremos muy pendientes de lo que pasa por allá cerca de la Basílica un abrazo.
4: Igualmente hasta luego.
2: En otro punto, en otro punto se encuentra nuestro compañero Israel Lorenzana a quien saludamos con mucho gusto como siempre Israel, ¿Dónde andas? Buenas noches.
3: Brenda Manuel, antes que nada les mando un abrazo. <risa> bien, bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
2: Gracias Israel. En
3: lo siento un programas. En los siento
2: un
4: programas.
3: <risa> Así
2: es,
5: pues también tenemos información de algunas realidades importantes, para refiero a la Calzada General Ignacio Zaragoza, la zona del Circuito Interior, la México-Puebla, la cual prácticamente está colapsada a consecuencia de la llegada de miles y miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Hay que tomar en cuenta el operativo, el cual fue desplegado por las autoridades del gobierno capitalino elementos de, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que están llevando a cabo cortes viales. Para quien viene a través de la México-Puebla, y se incorpora hacia el puente de la Concordia, con dirección hacia de Santa Marta, o más adelante hacia la zona del viaducto, va a encontrar totalmente detenida la circulación. Hay que, por supuesto, anticipar su paso, o bien utilizar. La avenida de Tescoco con alternativas y es con sus reservas, ya que también presenta asentamientos para desplazarse hacia la zona del puente de telecomunicaciones. Hablábamos del circuito interior, a partir de la zona de Zaragoza, el lugar puerto aéreo, también en la zona de la terminal número uno y, por supuesto, hasta la avenida Oceanía, con dirección a la calzada de Guadalupe. También la circulación muy afectada esta tarde-noche. Hay que, por supuesto, utilizar el Eje del Norte como una opción, esto para incorporarse al paso de la reforma. Manuel? Es parte de la información que yo les tengo, hay que recomendar a nuestros amigos de manejar con mucho cuidado. Se están desplazando todavía diferentes peregrinaciones, tienen el labor de autobuses, bicicletas, motocicletas, así que bueno, pues se torna peligroso. Hay que por supuesto respetar los límites de velocidad y manejar con mucho cuidado. Es la información que les tengo.
2: Gracias Israel Lorenzana, estamos pendientes, buenas noches. Hasta luego, Hasta luego. mira, estamos viendo en estos momentos Así algunos es. de los peregrinos que están ingresando a la Basílica de Guadalupe además, para eh, cantar en las mañanitas a la Virgen, eh, que en unos minutos más, pues va a falta, comenzar. Todo de, falta, todo de pero ya, de ya están de llegando falta. los
3: contingentes más numerosos, sí. pero algo que hay que resaltar es el frío, Manuel, Ah, ¿también, el frío claro. que... El, por lo menos esta noche se está sintiendo aquí en la capital, allá en la zona que es completamente descubierta, en la Basílica de Guadalupe. Hay que resaltar lo que decía justamente Daniel Magaña, estos eh, mexicanos o estos ah, habitantes que están ahí cerca de la Basílica, cómo salen a las calles a regalar un vaso de café, uh -huh. a regalar algo de comer, una naranja. Algo, incluso muchos de ellos reciben en sus casas Algunos de los peregrinos. Así es. Esto es increíble la tradición. Eh, ¿no? Para
2: todos ustedes que nos vienen es, eh, escuchando, eh, queridos Radio Escuchas. Vienen en su automóvil y quizá están pasando por alguna de estas zonas que, que en donde transitan los peregrinos. Eh,
3: paciencia.
2: Paciencia, pero también tenga mucho cuidado. Y no por no por el tema de, de ustedes también. O sea, sabemos que pues los peregrinos a veces, en su andar, eh, pues cansados, se cegan ante cansados. muchas cosas y, sí. y ha habido ya accidentes, ¿no? O sea, ya no es complicado. Pues, nada más son un poco de precaución. Digo, son días complicados, pero pues hay que tener paciencia, sin duda. Son las 8 con ocho, en el tiempo del centro
3: cosas en el metro de la ciudad de México, Lluvia Hernández, ¿Qué nos tienes? Hola, muy buenas noches a todos. Las líneas se encuentran funcionando sin contratiempos. Se están enviando los trenes vacíos a diferentes estaciones debido a la afluencia alta como Tacubaya, Hidalgo, Banderas y Auditorio. Les recordamos permitir el cierre de puertos para agilizar el avance de los trenes y dejar salir antes de entrar a en los vagones. Mañana, 2 de diciembre también les recordamos estar atentos a los avisos sobre cambios en el servicio en nuestras redes sociales, arroba Facebook, Twitter e Instagram. El día de hoy, por el momento, todas las estaciones y las líneas se encuentran funcionando con normalidad. Muy bien, querida Lluvia, estaremos muy pendientes de cómo se van desarrollando las cosas. A medida que vaya avanzando el mes, se va a ir poniendo cada vez más difícil, me imagino, las cosas en el metro, ¿no? Sí, sí Santa es Santa y los Reyes, sí, luego sí, tienen que esta andar ahí y hasta mañana,
6: es probable que
3: la afrencia principalmente en la línea 6 que es donde está la expresión basílica, pues aumente. Muy bien, pues te mandamos un abrazo y seguiremos pendientes. Muy buenas noches. Muy buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana, 8 de la noche con nueve minutos.
2: Está usted sintonizando el 98.5 de FM, el noticiero capitalino. Eh, la jefa de gobierno platicó con nuestros compañeros del Heraldo de México, con el licenciado Alejandro Cacho y también con Alfredo González Castro, acerca de diversos temas pues relevantes ¿no? para todos los que habitamos aquí en la Ciudad de México y además, pues digamos que son parte de, de los compromisos que ha ido atendiendo en su primer año de gobierno. Esta es la primera de tres partes y las otras dos se las vamos a presentar mañana jueves y el próximo viernes, Gracias. por supuesto aquí en el noticiero. Capitalino 98.5 DFM
7: Cuando Ebrar deja el gobierno de la ciudad la, la policía de la Ciudad de México era la me, una de las mejores pagadas del país uh -huh. cuando llegamos nosotros era una de las peores pagadas uh -huh. eh, entonces tenemos que elevar el salario de los policías para que realmente podamos exigirles entonces este año elevamos casi en 10% su salario y cada año va a ser así eh, hicimos un programa de cuadrantes, 847 cuadrantes, que tienen cada uno tres turnos de policía. Le damos 3.500 pesos de incentivo a cada jefe de cuadrante, eh, de tal manera que territorialicemos más todavía la labor de la policía para que pueda atender eh, pues el tema de la delincuencia, pero también las emergencias. Eh, en el caso de la policía también fortalecimos, tenemos una escuela en donde estamos fortaleciendo los mandos de la policía, no solo es capacitación eh, y formación eh, para fortalecer los mandos. Tenemos eh, hoy una preparatoria para la policía. Eh, la mayor parte de los policías de la Ciudad de México solo tienen secundaria. Nosotros queremos que tengan al menos preparatoria. Hicimos una preparatoria especial para ellos. Entonces, todo esto pues sientan las bases. Eh, en algunos delitos hemos logrado... Cambiar la tendencia, que es lo que me, a mí me parece más importante. Eh, en homicidios pues recibimos una ciudad que venía creciendo en homicidios y hoy cambiamos la tendencia. En robo de vehículo también venía creciendo y hoy estamos logrando cambiar la tendencia hacia la reducción. Yo sé que quien nos escucha dice, bueno, pero a mí me asaltaron en el transporte público, me asaltaron... Eh, eh, saliendo, caminando por la calle, ese es el gran tema hoy que vamos a
8: afrontar. O sea, los robos en, en transporte público, en la en calle, en casas-habitación. Eh,
7: casa-habitación, aunque hemos logrado ahí disminuir un poco, sobre uh -huh. todo el robo a casa-habitación con violencia, eh, pero particularmente lo que es el robo eh, y particularmente el robo en transporte público, lo, lo vamos a atacar mucho más a partir del próximo año. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, cámaras y GPS en cada uno de los transportes de la ciudad eh, incluido todos los microbuses de la Ciudad de México, con un programa de sustitución que va a venir después, pero por lo pronto lo deben tener eh, y un programa especial de la propia policía de investigación que está viendo en dónde son los robos, cómo son los robos para poder afrontarlos eh, que es algo pues, que obviamente la ciudadanía eh, nos dice pues, yo voy martes y jueves a diferentes colonias uh -huh. de la ciudad a tener asambleas con la ciudadanía eh, y ahí pues es uno de los temas que escuchamos y por eso es a donde nos vamos a eh, afrontar el próximo año.
8: Tal vez uno de los retos más importantes en este tema de la, de la, del equipamiento tecnológico de unidades de transporte para la seguridad con GPS y con cámaras sea el transporte concesionado, porque el, el transporte sí. de la ciudad... Eh, como quiera ya tiene todo esto, pero sí. el transportador concesionario. Exactamente, de eso se falta. trata.
7: Nosotros lo estamos financiando, lo estamos subsidiando. Ajá. Entonces, el acuerdo con los transportistas, con los concesionarios, es que se le coloca el GPS, la cámara, eh, se capacita al conductor eh, y eso pues nos va a permitir que haya un botón de auxilio. Eh, cuando hay algún robo, etcétera, la respuesta mucho más rápida de la policía, que también es una parte importante, y otras acciones de investigación para poder detener pues a los que se están dedicando a este delito.
8: Que se complementa con tres mil y pico de cámaras nuevas en la Bueno, ese ha sido Pública. un esfuerzo
7: muy importante que hicimos este año en la ciudad. Fíjate, pasamos... Cada uno de los postes del C5, el C5 es un activo muy importante de la ciudad. El C5 es un centro de control de inteligencia donde se reciben todas las imágenes de las cámaras. Ahí está Locatela, ahí está el 911. Entonces, hay 14.500 cámaras en la ciudad. ¿Qué hicimos este año? Todos esos postes los conectamos con fibra óptica. Uh -huh. Eso que nos permite pues poder tener cámaras con mayor definición, uh -huh. porque había cámaras ya muy viejas que además eh, era necesario cambiarlas. Entonces, eso se hizo este año. Esos postes que nos permiten también que cada uno de esos postes es hoy eh, un lugar en donde te puedes conectar gratuitamente al Wi-Fi, al uh -huh. Internet. Eh, pasamos de ser la ciudad número 85 a la ciudad número 2.
8: ¿Después eh, de Moscú? Después
7: de Moscú. Ajá. Moscú tiene 18 mil. Nosotros tenemos hoy casi 14 mil eh, puntos. Si uno va en el transporte público, en el auto y estás... Bueno, si no manejas, va sí. Si estás viendo tu celular... Ahí va apareciendo gratis CDMX 5 gratis CDMX, que son estos puntos que hemos puesto de internet gratuito. Y además, eh, en una tercera parte de estos postes, ya va a haber cinco cámaras, son 360 grados eh, de visión con mucho mayor definición, y eso nos va a permitir pasar a una segunda fase que le, se le llama de analíticos o de software, de tal manera que automáticamente la cámara pueda tomar la foto de la placa del vehículo y compararlo con una base de datos de vehículos robados, por ejemplo, uh -huh. de tal manera que te emita una señal y se pueda atender estos casos. Entonces eso fue, ha sido algo muy importante, y luego hicimos un programa que se llama Mi Calle, que en total van a ser 35 mil cámaras, este año son 10.000 mil nuevas cámaras, que son cámaras más pequeñas que tienen un botón de auxilio, y los estamos colocando en un programa de senderos que llamamos Camina Libre, Camina Segura,
8: uh -huh.
7: en las calles en donde mayor delitos había, pensando en las mujeres principalmente, estamos cambiando por iluminación de LED y por eh, iluminación también en banquetas, y estos puntos en donde uno puede apretar el botón de auxilio, Llamar una patrulla de inmediato y se guarda la señal permanente.
8: ¿no? Con toda esta inversión, todas estas acciones, este, las cámaras, este, la mejora continua del C5, los GPS, este, eh, la, la mayor vigilancia, inteligencia, patrullas nuevas, en fin, ¿cuándo calcula la doctora Sheinbaum que empezará a verse ya resultados tangibles en, en dos sentidos? En los números pero sobre todo en la percepción sí. que es muy importante ¿no? sí.
7: yo creo que son varios temas ¿no? uno aquí se trabaja todos los días uh -huh. o sea, todos los días tenemos que dar resultados no es un asunto decir en dos meses van a ver aquí, es paulatino y se tienen que ver los resultados porque en el tema de la seguridad desde mi punto de vista y habiendo vivido este año todo este tema lo más importante es la consistencia la vigilancia, la permanencia de estar eh, en este tema todos los días eh, y por otro lado, eh, la percepción también tiene que verse eh, modificada en, en la medida también que la policía de la Ciudad de México y que el Ministerio Público tengan una mejor atención a la ciudad. Uh -huh. La percepción tiene que cambiar en la medida que uno sienta que el policía es su aliado y no eh, alguien que te dé miedo eh, acercarte, que en algunos lugares es, en otros lugares no. Uh -huh. eh, y eso va a cambiar, eso va a cambiar. Yo estoy convencido y va a cambiar. Cada vez es mejor esa percepción. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque con la porque formación, nos han dicho siempre con la vigilancia, es... con el. Hoy tenemos un secretario de Seguridad Ciudadana que es un hombre con eh, mucha formación. Probada experiencia, eh, probado es Reconocido ¿sí? por mucha gente. Eh, y tiene un programa que, que estamos trabajando con él de carrera policial, que es una parte muy importante para el policía. Uh -huh. El policía tiene que saber no solamente pues, que su salario es mejor, que, que está apoyado, sino también que tiene certeza en la carrera policial. Cuando una persona entra al ejército, tiene muy claro que va a poder ir subiendo de rangos y va pasando ciertos exámenes. Aquí en la policía pues todo está cambiado, si eres amigo del jefe de la, del jefe tal, pues entonces subes de rangos y, y eso es lo que estamos cambiando a través de la carrera policial, de tal manera que el policía tenga la certeza, también hacer equipos de trabajo, pero que el policía tenga la certeza de cómo va a ir subiendo. Eh, en su categoría a partir de las acciones que va desarrollando y de su capacitación y de su formación uh -huh. eso es algo sumamente importante que hay un área de asuntos internos que realmente sancione eh, la corrupción eh, que ahí hay, se está fortaleciendo de manera muy importante eh, y en general pues está este vínculo con la ciudadanía que es eh, pues, el gran tema de por qué se cambió de nombre de Secretaría de Seguridad Pública Seguridad Ciudadana que está en la constitución de la Ciudad de México pero que no solo es el nombre sino que realmente haya la cercanía del policía y en eso eh, se va a ir notando poco a poco y la gente va a tener mucho más confianza, más apoyo en la vigilancia de la policía nacional.
2: Bueno, pues ahí está. Es la primera entrega de esta entrevista que hizo Alejandro Cacho y Alfredo Así González es. Castro a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a cambiar de tema. Fíjese, el día 15 de abril se presentó un proyecto de decreto para reformar pues diversas disposiciones del Código Penal, el artículo 13, apartado B de la Constitución, con el que se busca generar un marco regulatorio amplio que permita reconocer a los animales pues como seres que sienten, que merecen, por supuesto, un trato digno. También se le puede llamar la ley Varela, ¿no? Uh -huh. Digo, por supuesto es. que sí. Aquí, en el 98.5 de FM, en el noticiero capitalino, le damos la bienvenida a Leticia Varela Martínez, la diputada que además pues, nos viene a hablar de su ley, acerca de esta ley, y nos da mucho gusto recibirla, Leti. ¿cómo bienvenida, estás? diputada. Muchas
9: gracias, Brenda. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Pues aquí, son, mira, son dos sí. iniciativas, eh, Manuel. Uno que tiene que modificar el Código Penal, que fue en abril, y la última, que fue en noviembre, donde armonicé... La, la ley vigente, la ley de protección animal Con la nueva constitución Como ustedes saben, pues ya no rige una nueva constitución Y ahí en el artículo 13 Que estábamos mm. platicando Es donde ya les da a mm -hmm. los animales Como seres sintientes ¿Qué quiere decir esto? Que ya no son cosas, ya no es algo, sino son alguien ¿Por qué le hacía falta
3: a, a, a la ciudad esta ley?
9: Mira, yo creo nosotros en esta ciudad somos una ciudad de vanguardia ¿no? uh -huh. en, en todos los aspectos y también en el tema del bienestar animal y yo creo que eso es como cerrar la pinza, Brendita. Uh -huh. Yo creo que es como subirlos, de, como les decía, de algo que antes era, parecía que era un mueble. Y sí es cierto, mira, yo ya yo nací en el año de 65 hagan sus cuentas, y cuando nosotros estábamos chiquitos parecíamos que, que los animalitos sentían, no sentían, Ustedes están muy jóvenes y a lo mejor no me van a entender uh -huh. pero la gente que me escucha de mi edad, no, sí. y hemos ido evolucionando ¿no? y entonces ahora sabemos que un animal siente igual que tú ¿eh? o sea, siente Los tratan incluso siente... algunos
3: como personas, ¿no? O, o, o como niñitos, ¿no? Sí. O como,
9: mira la verdad es que yo yo me convertí en súper eh, o sea, súper preocupada por el bienestar animal hace unos 10 años cuando alguien llegó y me regaló un perrito que es mi adoración porque a veces te hace de compañía, hay veces que te saca de una profunda depresión o de una enfermedad. Sí. Y, y mira, gracias por invitarme, porque se han dicho, no sé si esta mala información es con dolo, espero que no, pero hay eh, grupos que no han leído mi iniciativa y dicen, por ejemplo, imagínate qué desproporcionado está que en una ley creen que te pueden obligar a trabajar gratis. Eso uh -huh. es imposible. Uh -huh. Ellos dicen que yo en la ley eh, voy a obligar a los veterinarios a trabajar este gratis, falso lo que yo quiero hacer es tener como un sentimiento de eso de los de los profesionales de la salud, un doctor que tiene el juramento hipocrático, algo así con, lo, con los veterinarios que primero vean el bien superior que es la vida y luego cobramos, uh -huh. eso es lo que yo quiero es lo y no te obliga Claro. jamás en el cuerpo de la ley dice que es gratis Brenda, entonces los veterinarios se espantan porque dice ahora que voy a comer claro. pues tienen toda la razón
3: ahora ha evolucionado la forma en la que vemos a las mascotas, yo recuerdo cuando era niña pues mis abuelos teníamos muchos perros y les daban lo que sobraba de la comida exacto, ¿no? exacto. Y, y nunca íbamos a lo a, mejor a, al veterinario o no nos dábamos cuenta si se enfermaba o no el, el, la mascota pero hoy eh, tienen este trato de que sabemos que algo les puede caer mal sí. claro. que se enferman y y claro, hay que llevarlos al doctor claro, como a una claro, persona.
9: Creo claro. que es parte de, Hasta de profilaxis dental.
3: Imagínate o sea, imagina claro. Pero Creo que es parte de este fenómeno que tú dices es el ir haciéndonos conscientes de que son seres humanos que sienten que tienen un raciocinio imagino distinto, ¿No?
9: Hay de Mira, alguna la, manera la, una educación, claro, lo puedes educar. La única y te, diferencia te hace, entre ellos y nosotros es que no son de la misma especie. Uh -huh. Y lo que y hay un grupo de personas que son especistas, que dicen pues como no, no es de mi vivos. especie como no es de mi especie, entonces lo trato mal, entonces lo dejo en la azotea. Eso, eso ya no puede ser. Mira, tenemos sí. que ver, ver ejemplos como Holanda, como Europa, en donde en donde de verdad tienen un respeto profundo por la vida. Bueno, vamos, aquí los millennials, uh -huh. a lo mejor ya mi generación no va a ver la abolición de las corridas de toro o, o los gallos. Pero te voy a decir una cosa, las nuevas generaciones lo van a abolir uh -huh. porque tienen un respeto por la vida, cómo si se puede, por ejemplo en Las Vegas hay corridas de toros, pero al final no los matan, como no, es, es a lo mejor no sé, ver, Francia, medir ¿no? fuerzas, no entiendo, no entiendo eso.
3: ¿Mm? andamos con aquí que en Francia es un, también las eh, corridas son así.
2: Es un tema muy complicado, es un tema, la verdad, muy complicado, pero sí. ¿Qué, es lo, que, qué es lo eso? que se busca? Endurecer medidas.
9: Más que endurecer medidas, como que darle, darle un marco legal al, al bienestar animal. Uh -huh. Yo en ninguna, o sea, por ejemplo, no sé si han visto videos en donde llega la persona, de, lo deja en un árbol y se va. A uh -huh. ver, es un ser viviente. ¿eh? No, incluso los... Golpea, ¿no? Estos Para... videos, bueno, eso es otra cosa. Andales De eso. tipos sin cabeza
3: Otándolos. que los traen ahí en la cadena y ellos en el coche y corriendo. Con no, ellos. bueno, mira. Yo creo que sí, esta parte del trato animal es bien importante, diputada, porque ahí puede salir una... una
9: eh, un, un síntoma de locura de no, una bueno, persona,
3: de demencia, sí. de, era, era de
9: perversidad. De
1: Empecé,
6: sí. Yo no.
9: acabo, bueno, no acabo, pero hace poco hice una, una un doctorado en administración pública. Sí. Y mi tesis versa en eso lo que acaba de decir Brenda. Uh -huh. O sea, la relación de un psicópata Empieza Eso. siempre empieza. con maltrato por animal. Supuesto. El FBI tipificó, fíjate qué adelantados están en Estados Unidos, el, el FBI tipificó el maltrato animal como un delito grave, uh -huh. porque sabe la relación, por ejemplo, de los asesinos seriales que empezaron con animales, de los violadores empezaron con animales. Entonces, si nosotros lo vemos wow. como un modelo preventivo, o sea, por ejemplo, yo estuve, que fui a mi mejor trabajo, que lo adoré, que estuve en seguridad pública en la dirección de prevención del delito y me, da, me dieron a mi cargo la brigada de vigilancia animal. Tú no sabes Brenda los casos que me llegaban. Mm. terribles. mira no, ni los no, quiero repetir. No, no, no. Pero terrible. la acaban de decir golpeadores eh, eh, en una gatita. Imagínate los niños, unos niños que también los papás tendrían que estar ahí mm. como muy abusados eh, le empezaron a meter a, a una gatita por el ano y deslocar O sea, terrible no, pues, ahí es, es, es algo patológico. Entonces si ves que tu hijo, que ves que alguien está haciendo daño, pues para mí era un foco rojo. Porque yo te voy a decir algo. Si en un hogar maltratan a un animal, te, te aseguro, o que maltratan a un niño sí, o claro. a alguien de la tercera sí, edad. Oye, por ¿qué, pasa, ¿Qué
2: pasa con la venta de animales en, en los mercados, por ejemplo? Mira,
9: ya está regulado y ahorita me echan a mí la culpa, pero ya está regulado. <risa> lo, que, lo que sí que es un compromiso de la doctora Claudia que ahora sí vamos a tener una verdadera eh, política pública de bienestar animal. Uh -huh. Los mercados no deberían de existir, ¿man? Pues no, pues no.
3: Pues pero, sí, pero, pero están
9: enfermos, claro, están con virus claro, y entonces en malas condiciones, claro, en malas condiciones y aparte. Vive del sufrimiento de los animales. Ay, es terrible. Es terrible. Entonces, yo creo que hay que ir evolucionando. Sí. Mira, la verdad es que me hicieron una manifestación en el Congreso que duró como ocho horas, pero yo lo agradezco porque a la gente que sí queremos a, lo, a los animales uh -huh. nos juntó más, ¿no? La verdad es que la gente como ustedes, por ejemplo, ahorita empiezan a decir, bueno... ¿Qué pasa con los animales? Y, y me, han, me han preguntado mucho de la ley Varela. Léanla. Mira, la verdad, hay cosas eh, sumamente importantes para el bienestar animal. Yo les decía en esa reunión que tuve con los diferentes este grupos, uh -huh. que, que no quieren la ley, pero hay un grupo importante que sí la quiere, que ya nos dijeron que van a ir el viernes también a manifestarse y que bienvenidos, este en donde yo creo que sí puedes a lo mejor... Eh, Vivir de los animales, pero tienes que tener un espacio. Por ejemplo, la venta de animales. Yo rescaté. Yo tengo seis perritos que dicen que todos son de raza, no es cierto. Uno me lo regalaron, uno malamente lo compró un, una pareja uh -huh. y los otros cuatro los rescaté. Y los rescaté, por ejemplo, de una tienda departamental donde venden perritos. Tenían a los perritos durante siete meses en unas jaulas en donde sus cojinetes se los estropearon y sus y sus muslos de atrás de las piernitas estaban totalmente, ay, no sé cuál es la palabra, pero eh, como aguado no sé sí, Perdón, sí, sí, perdón sí, sí. no sé cómo ¿Sí? se diga. Desgastados también. No sé. Entonces hice todo un movimiento para que don, donaran esos perritos. Mira, la verdad, creo que es un camino difícil que recorrer, pero pero no voy a, claro. no voy a descansar ¿eh? hasta que por lo menos estos dos años es. quede algo plasmado blanco que sí, y negro
3: sí es importante como dices evolucionar en el pensamiento, hacernos cada vez más civilizados, cada vez más sensibles entender que esto puede afectar a la sociedad directamente como lo dice un psicópata un asesino, un asaltante eh, un tipo que, que hiere porque sí, empieza justamente claro, con, hiriendo con los a los animales. que ve más, claro, más débiles claro, y claro, que no pueden defenderse, claro. entonces esto es lo que le vamos a heredar a las próximas generaciones a nuestros hijos, entonces es muy importante Hacer, ahora no te tienen que gustar las mascotas, no, no
9: es, pero sí puedes respetar, pero respeta la vida, así no, respeta así. la vida, sí. Leti, pues sigo, sí,
2: este, vamos a darle seguimiento a la ley, vamos a ver en qué deparar. Espero que no sea la primera vez.
9: No, invítame, que no sea la, la última, última vez. No, 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 bueno, no, él, él me pone más, así que estamos amando No, invítame cuando... quieras Oye, y quedamos pendientes para esa reunión, sí. sí, sí yo, la que, que te invité cuando... Ver, por favor. No, no no sí, no, no, sí.
3: No, dilo, dilo, no Brenita, mira.
9: Malo. A
3: ver, di, di. Solo estamos reconociendo
9: el, el,
3: el, buen, poste, el, buen, el buen aspecto de nuestro servicio, claro. seguro. Ah, que bien. le
9: mandamos un saludo.
3: Le mandamos a... un saludo
9: Nos contesta el teléfono, por favor. Ah, claro que sí. No, no gracias cuando gracias te conozca, Brenda, seguro que te lo va a contestar. <risa> no es cierto, Muy no es cierto. Bien. Un saludo a la secretaria Dorada. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.
2: Son las 8 con veintinueve minutos, síntesis informativa, pausa y regresamos.
10: La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló que el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, ya está en el país y consideró que el incidente del presunto robo del libro se trató de un despiste. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el monto de la pensión de adultos mayores subirá de 2.550 pesos a 2.620 pesos el próximo año. El aumento en la pensión será de 70 pesos para compensar la inflación estimada para 2020. El Senado de la República se lista para recibir los documentos de adentum del Temec para que sea aprobado en el Pleno antes del viernes. Así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien afirmó que es necesaria la ratificación del tratado porque de lo contrario sería inválido. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la libertad de los artistas y reprobó la violencia de organizaciones campesinas contra miembros de la comunidad LGBTTTI en el Palacio de Bellas Artes por la polémica de un cuadro de Emiliano Zapata feminizado. Señaló que es un homenaje al general Zapata en el marco de las libertades que existen y que se deben de garantizar. La secretaria la de Relaciones Exteriores informó que la Embajada de México en Suiza realiza los esfuerzos necesarios para ayudar en la localización del joven originario de Acapulco, Guerrero, Eduardo López Bernal, desaparecido desde hace un mes en aquel país. La Fuerza Aérea de Chile informó que fueron encontrados partes del avión Hércules C-130 que el pasado lunes se perdió de vista. Los restos de la aeronave que llevaba 38 personas a bordo y se dirigía a la Antártida se encontraron flotando en el mar. Un juez federal en Estados Unidos bloqueó una partida de 3.600 millones de dólares que el presidente Donald Trump había destinado a la construcción de su muro fronterizo con México. El magistrado David Briones dijo que Trump carece de autoridad para desviar fondos aprobados por el Congreso con otros fines. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino, en el Heraldo Radio
1: 98.5. Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona, en el Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM.
2: Son las 8 de la noche con 35 minutos. Ya
3: estamos a la mitad. Un poquito más de la mitad ya, ya, ya. Gracias por escucharnos en 98.5 Noticiero Capitalino FM, El Heraldo Radio
2: Efectivamente, eh, pues ¿Qué crees
3: Brenda? ¿Qué creo?
2: Que el tema de la disfunción eréctil uh -huh. eh, Ya no es un tema que tenga que ver ahora Únicamente con personas adultas mayores
3: No, se acuerda que ya dijimos Ya
2: lo escuchar? dijimos muchas veces, también es un tema De adultos, jóvenes ahora también De la
3: alimentación, del tipo de alimentación Sí, y, y que va se por lleva.
2: muchas cosas, ¿no? Sí por el alcohol, por el tabaco, por la alimentación, el por el estrés, el estrés, por no dormir bien, bueno, por muchas circunstancias. Incluso
3: por, no, no, no creo que sea por genética, pero bueno, No, pero, sabe.
2: Bueno, no descartamos nada. Ajá. Pero hay alguien que nos quiere decir algo aquí muy importante. Pero y a además. Quien nos da mucho gusto sí, recibirlo. Sí, claro,
3: nos da muchísimo gusto recibirlo porque ya lo hemos visto en la pantalla.
11: Claro. Querido Luis Uribe, ¿cómo estás? No, pues es un placer, para mí es un gustazo estar aquí con ¿Eh? ustedes. Y, y efectivamente, todo eso que tú dijiste es una gran verdad, ¿no? Antes se pensaba que nada más eran las personas maduras eran las que sufrían de claro. eso, pero no es cierto. Es. Cualquier persona que padezca enfermedades como diabetes, eh, problemas cardíacos, eh, sobrepeso, estrés, depresión, Todas ellas pueden tener ese problema Pero la buena noticia es que sí hay solución Y se llama adulta
0: Bien yeah.
11: ¿Qué les parece? Bien por mucho tiempo, se creyó erróneamente que la solución para combatir la disfunción eréctil consistía en medicamentos que aumentaran el flujo de la sangre para mejorar el desempeño sexual. Pero investigaciones médicas descubrieron que la verdadera solución no es aumentando ese flujo sanguíneo, sino impidiendo la salida de sangre del órgano sexual masculino, la cual es controlada por una enzima. ¿Qué tal, eh? Una enzima Al destruir esta enzima uh -huh. La sangre no sale del órgano Y al permanecer, obviamente se mantiene La firmeza Y así es como nacen alternativas y opciones Pero su dosis fue tan alta Que causó dolores de cabeza Hasta infartos incluso sí, Pensando en esos daños Nace la pastilla negra Y se llama adulta Olvídese de los problemas con su pareja Diga adiós esa inseguridad que le provoca La disfunción edéctil Adulta Solo podrá conseguirla llamando al 82301000 o metiéndose a la página web www.adulta.mx. Adulta no es un medicamento, no, no, es, es un tratamiento con una dosis menor de esa sustancia que inhibe la enzima responsable del flujo sanguíneo, para que entonces el efecto no sea momentáneo, pero sí permanente. ¿Qué tal,
6: eh? Ay,
11: y de la misma forma usted no tenga ningún daño colateral. Adulta, se recomienda consumirla un día sí y un día no, durante tres meses. Señor, tome la decisión Ay, hombre, de tener ya. una vida sexual más placentera, marcando al 823-0 mil Venga. Vamos a meternos, y además le voy a decir una cosa, a, ver, a las primeras personas que llaman en este momento, les vamos a dar adulta al 2 por uno, y además, por si fuera poco, para que disfrutes por más tiempo y que tu relación íntima sea más satisfactoria, te vas a llevar de complemento Prinex. Un producto científicamente comprobado que aumenta el tamaño del órgano masculino y ayuda a prolongar los momentos de placer. ¿Qué más quieren? Eh? No, Por favor, llamen al 8230000 y aprovechen esta increíble promoción.
2: Oye, bien. no, bueno, la solución está. Así es. Sí, y el, los tele, el teléfono, nuevamente. Lo repito,
11: 8230000 o oh, metanse a la página web www.adulta.com. MX. Así que,
3: beneficios? No? por
11: favor, hagan feliz. El placer no puede esperar. No, no el
3: placer no puede esperar.
11: De, de eso se trata Bien la mucho. vida. Por eso era importante, no más para los hombres estar, estar platicando so, de eso, sino para las mujeres. Por supuesto. <risa>
2: claro.
11: Bueno, Luis Uribe, qué gusto tenerte por acá. Para mí fue Gracias, un placer, Luis. de verdad, y sobre todo para venir a decir cosas tan agradables
2: como ah, esta. Sí, buenas señor.
3: noticias, buenas ¿Eh? noticias. Un gusto estar no con ustedes. Necesito. Al contrario, Gracias, un gusto Luis. para
2: nosotros. Son las 8 con 40.
3: En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano. Y la salud mental aquí tiene su espacio. El diván de flor. Una inmersión profunda a la psique humana. Con Flor Arreola. El Heraldo Radio. 98.5 98. 98. 98. Riola, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz mitad de semana. ¿Cómo están?
1: Bien, Muy pues bien, aquí. ¿y tú? Me ya me
3: nos, la promoción. Ya nos ¿Sí? sentimos más navideños. ¿Sí? Pues bien? ¿No? ¿no? no, claro que sí. Nada más que aquellos que tienen el aguinaldo, aquellos que tienen el aguinaldo, ¿no? No la
2: dejen para el final.
3: Exacto.
6: No hay que dejar nada al final para que se pueda disfrutar
2: Es correcto
6: Y lo que viene a ofrecer Luis Uribe es muy bueno, entonces no lo dejen sí, al final Si no, imagínate Si no les agarran las prisas Si no, tú nerviosa y yo tranquila, o tú tranquila y yo nerviosa, ¿o cómo? O los dos nerviosos O los dos nerviosos y felices,
9: ¿no?
2: Sí, es pues correcto sí, puede ser, Oye, pues es... esto es un tema interesante, ¿no? No dejar nada al final, Flor
6: Pues sí, a, a ver, ¿qué sucede a final de año? ¿A poco no? Todo el mundo empieza a correr no, todo el mundo quiere este hacer cosas uh -huh. todo el mundo quiere cerrar ciclos sí. este todo el mundo anda haciendo rituales poniendo las piedras este a la luz de la luna llena eh, hablando con la gente con la que nunca habló durante todo el año uh -huh. este haciendo que se pone la dieta
3: de... porque quieren en tres días bajar para estar por bien supuesto, en la navidad esto por supuesto, supuesto. nosotros sí. tenemos esa muy
6: mala costumbre de siempre dejar todo al final sí, sí. y es un hábito que si hoy los que están escuchando lo han ejecutado durante todo el año uh -huh. y están ya haciendo su lista de propósitos para el año que viene pues ya es momento de empezarlo a incluir en esa lista ¿Sí? porque finalmente si nosotros seguimos dejando todo al final y todo lo de, estamos procrastinando, pues qué va a suceder? Pues que se genera angustia, se genera estrés, te sientes culpable, uh -huh. te sientes insatisfecho sí. y finalmente pues no disfrutas, o sea, sí, no, no estás disfrutando. Por ejemplo, nos encontramos con estos mensajes publicitarios porque la gente de marketing es fabulosa, o sea, oh, sí. los hace pensando en todas nuestras carencias uh -huh. como personas, ¿no? Uh -huh. Y vemos los anuncios de aún estás a tiempo. Si Santa Claus no ha llegado a tu casa, este es el momento y nosotros tenemos todo para uh -huh. llenar tu casa de Navidad. O no, no esperes más, ven con nosotros, o corre, este está, estamos en promoción. Sí. Al tre, tres Santa Clauses este, compras tres Santa Clauses y <risa> pagas nada más uno, una cosa uh -huh. de ese tipo. Entonces, ¿qué sucede en nosotros que siempre queremos estar adelante en todo? por eso corremos, uh -huh. porque no nos queremos quedar atrás. Okay. O sea, ya vemos que alguien hizo y queremos hacerlo Pero es válido, también. ¿no? Es muy válido pero hay que ver cuáles serían como los. El impulso del por el qué impulso quieres. Y
3: aparte, sobre todo, el resultado. Porque a veces quieres hacer la, las mismas cosas. Cuando eres niño, así es, ¿no? Me pasa sí. con mi hija. Es que es que ella tiene eso y yo lo quiero. Claro. Pero tú lo necesitas. O sea, ¿por qué lo quieres? Para ser igual que ella o para. Exactamente. O para, o para que complementar y que jueguen juntas. O sea, ¿por qué quieres esa meta? Exactamente. Es porque es buena para ti o porque la ves en el otro, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué sucede que a final de año estamos
6: corriendo? Entonces, como siempre. Eh, aquí lo más importante no es que esté mal hacer rituales, como acabas de decir es muy válido, no es malo hacer rituales, no es malo querer lo que el otro tiene, no es malo también adornar la casa, no nada de eso es malo. La cuestión es que yo creo que más allá y hay que hacer la reflexión siempre de cierre de año es qué fue lo que sí hiciste, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hiciste bien este año? Por ejemplo tú Manuel, ¿qué fue lo que sí hiciste bien este año?
2: ¿Qué hice bien? Pues yo creo que tomar decisiones correctas, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Okay. Personal, laboral. Más
3: bien, más bien tomar una decisión, ¿no? O sea, es sí, que tomas digo, una decisión. Quizá fueron de, varias,
2: ¿no? Personalmente.
3: Ajá. Tuviste que hacer todo un análisis. ¿no? En, en,
2: en lo personal, sí. digo, en, en mi vida personal. En lo laboral también tuve que tomar uh -huh. muchas decisiones que cambiaron mi vida uh -huh. Y creo que eso fue lo mejor que me, que me pudo haber
6: pasado Y en ese, en ese análisis que hiciste y en esas decisiones que tomaste sí. Seguramente te planteaste mucho a nivel emocional, Así mental es. y espiritualmente <coughs> Qué era lo que tú necesitabas hacer ¿Sí? Y yo te voy a hacer una pregunta, ¿no te sientes más tranquilo hoy?
2: Y, no, te voy a decir algo, te cambia la energía por completo Así Pero por completo está. Ahí está O sea, no tienes una idea
6: Así uh -huh. es, tú Brenda
2: y creo que la transmites ¿eh?
6: ah claro cuando una persona sí. cuando una persona toma decisiones planifica. Ay, o sea va repartiendo luz mi
3: vida va repartiendo luz ay, por todo ay, el claro canal que... ojalá se encuentren a la Samacona para que les reparta luz a la a grinch todos. a la a grinch ay, payaso sí, ay. tú quieres de
2: luz Antonieta? exageras ¿tú? pero Tóquenme, por qué no por tomas favor?
3: decisiones todo el año definitivo todo el tiempo a ver desde que te paras te decides si vas a estar de buenas o de malas
6: mira yo por ejemplo Punto. que los veo a ustedes sí. yo veo gente muy disciplinada esa es la verdad, ¿no? Ves gente disciplinada, ves gente comprometida, ves gente que está planeando, ves gente que está organizada y seguramente a lo largo del año vas planificando, vas tomando decisiones, vas poniendo, vas quitando, pero haces esta reflexión de decir, ¿qué de este año sí estuvo muy bien hecho? Claro. ¿Qué no está bien hecho? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué necesito yo? Y te sientes muy bien y te sientes muy a gusto. Sí, claro. Y sabes perfectamente bien que hoy, Manuel, si sí, hoy, al final de año... Hubo cosas que dejaste en el tintero, no te vas a sentir tan mal, uh -huh. porque hiciste lo que era lo más importante, claro. ¿no? Definitivo. O ¿Tú? te arriesgaste, ¿no? Exactamente, por ejemplo tú, Brenda.
3: Pues igual, yo tuve que saltar, eh, tomar una decisión de un salto,
6: de y plano. si
3: era, si era acertado, me, me salvaba, y si no, pues... ¿Y qué tal te fue? Me fue muy bien, porque yo sí creo algo, sí creo que siempre he tomado decisiones muy bien pensadas, siempre toda mi vida. Ajá. Entonces, las pienso y las pienso. Yo no soy de arrebato de en este momento. ¿Tienes una lo estrategia pienso, lo pienso, que sí, nos totalmente. puedas compartir? Pues, hago una lista. Siempre sí, cuando no soy muy clara mentalmente, me puedo hacer una lista y pienso si me beneficia a mí, pero también si me beneficia en mi casa, ¿no? Es Entonces,
6: estamos de acuerdo que es importante hacerlo. Ve, estamos ahorita en la ofuera navideña, en el intercambio de calcetines, Ay, este, sí. chocolates Godines. y pantuflas. Y pantuflas, ¿no? Pantuflas, te voy a regalar. Y está, y está pantuflas. padre. Está muy bien. Pantuflas. Pero fíjate lo que ustedes están ahorita comentando y eso es súper importante. El hecho de hacer una planificación, un análisis, un recuento. Esta estrategia del checklist, exactamente súper bueno. Sí. Uh -huh. El general decir, a ver, eh, ¿qué hice? ¿Qué aprendí? ¿Qué me falta por aprender? ¿Qué ya no necesito en mi vida? Uh -huh. Es súper importante. Por ejemplo, yo les puedo compartir que yo el año pasado renuncié a mi trabajo. Te uh -huh. lo comentaba en algún momento. Y durante, tuve ocho meses... Para sanear y sanar uh -huh. muchísimos aspectos de mí como profesional, como persona, claro. como mamá, como colaboradora, como profesional. Y a mí me sirvió mucho hacer una lista de todo lo que yo sé hacer. Uh -huh. Y también de todas las cosas que me faltan por aprender. Uh -huh. Eso a mí hoy me ha dado muchísima paz. Entonces, al final de año, si hoy no logra algunas cosas, no pasa nada. Claro. Creo que he logrado mucho, que ha sido quitarme lo que no necesitaba. Y hoy, sí, dime. Perdón, No, 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 sí, 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 está perfecto. No, y eso es muy padre.
2: Claro, ahora sí. Bueno, oye, ¿dónde te podemos seguir? Ay, en Flor, Flor arreola. Arreola.
6: arreola 6. Muy, muy bien, bien, Flor, gracias.
2: Sí. No, a ustedes. Oye, gracias, nos escuchamos pronto como siempre.
3: Acércate para que te dé luz, Manuel. Ahorita le doy su abrazo. Reparta luz. Tú, vénganse, sí, los y vamos por la promoción Ambrose. de...
2: Por favor, me parece excelente. Muy bien.
3: 8 de la noche con 48 minutos.
2: Bueno, eh, vamos a seguir con más información. Usted escucha el noticiero Capitalino 98.5 de FM aquí a través de El Heraldo Radio. Mauricio Tabe, a quien tuvimos aquí hace unos días, diputado y líder del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso. Eh, ¿Cuál es el tema? Pues el primer informe legislativo. ¿Qué hay que destacar? Mauricio Tabe, diputado, ¿cómo está? Buenas noches.
12: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manuel. Buenas noches, Brenda, y a todos los que nos están escuchando, gracias por el espacio.
2: Gracias, ¿cuál fue el balance? Platíquenos
12: Fíjate que este año fue Un año de muchísima responsabilidad Porque a partir de que se aprobó La constitución de la ciudad hace dos años uh -huh. el Congreso se le Obligó En el primer año a sacar Más de 19 leyes secundarias Para hacer realidad la constitución de la ciudad uh -huh. Establece una serie de derechos Para los capitalinos
1: uh -huh. Y
12: eh, esto obliga al gobierno a emprender programas y políticas. Y eh, Recientemente yo presenté mi informe como diputado de uh -huh. Congreso de la Ciudad y uno de los puntos que planteé es defender la Constitución y que los derechos que ahí se establecen se hagan realidad para que no queden letra muerta y nada más en una carta de buenas intenciones.
2: Sí, por supuesto. ¿Le está tendiendo el pan la mano al gobierno?
12: Nosotros en materia de seguridad y procuración de justicia decimos, el gobierno proponga. Le damos el voto de confianza y que no tengan pretexto para fallar. Si contaron con la confianza de nosotros, si contaron con la confianza de la ciudadanía y que, si tienen todo el poder, no tienen pretexto para fallar en seguridad y luego que digan que la, la oposición dijo, que la oposición les hizo eh, las cosas complicadas. No, 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 no queremos nosotros an, eh, partidizar uh -huh. la seguridad ni la procuración de justicia porque son temas en donde a todos nos conviene que le vaya bien a la ciudad. Por eso. Nosotros desde el PAN le decimos a Morena, si ustedes deciden que se apruebe la ley de seguridad ciudadana de cierta manera, porque ustedes tienen mucho más elementos e información, uh -huh. pues sí, la aprobamos, pero respondan y que los delincuentes eh, los detengan. Y si quieren que en procuración de justicia la fiscalía cambie y tenga estas características, de acuerdo, pero entonces no hay pretexto para que liberen a los delincuentes
2: ¿En el PAN eh, hay una disposición para construir acuerdos con Morena?
12: En el PAN hay disposición para construir acuerdos por la ciudad Si hay eh, si la propuesta es de Morena, del PRI, del PRD uh -huh. Y es está pues hay que caminar O sea, no hay que ver el nada más el uh -huh. tema de los colores partidistas Yo creo que hay que unirnos en torno a causas No a colores partidistas, porque los colores partidistas lo único que hacen es que nos confrontan. Hay momentos de campaña y ahí se define uno y uno lanza sus propuestas. y Pero hay momentos de construcción y hoy es momento de construcción porque yo estoy convencido que los problemas de la ciudad rebasan a los partidos y rebasan sí, las capacidades sí. del gobierno de o sea, enfrentar a los delincuentes. Pues va más, allá de, y, y va más allá de las grillas de los partidos. Nosotros, nosotros decimos que el gobierno se preocupe en materia de seguridad por perseguir a los delincuentes, no por andar grillando por...
2: uh -huh. Pues ahí está a manera de resumen, ya eh, eh, tendremos tiempo, diputado, para desglosar todo esto, como siempre le agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación y pronto lo esperamos de vuelta aquí en cabina.
12: No hombre, muchas gracias Manuel, yo me voy a sus órdenes en redes sociales estoy... a Mauricio está
2: estoy perfecto, bueno pues ahí está Muy... porque ahí uh -huh.
5: estoy
12: pendiente de a todos
2: ustedes. gracias diputado, estamos en contacto que tenga un Igualmente, Mauricio Tabe, diputado y líder del grupo parlamentario del PAN aquí en la capital. Son las 8.52. Eh, el día de mañana... Se llevará a cabo en la monumental Plaza de Toros, México, la Corrida Guadalupana, la tradicional Corrida Guadalupana, cartelazo para mañana. Eh, Andrés Rocarrey, el peruano, el tlaxcalteca Sergio Flores y, por supuesto, el hidrocálido Ger Luis, Luis David Adame, con quien tuve la oportunidad de platicar esta mañana en el Heraldo Magazine, en el Heraldo Televisión. Y esto fue lo que nos dijo.
1: Pues sí, efectivamente
2: nos da mucho gusto hoy tener aquí en el estudio del Heraldo Televisión a un gran torero, joven, eh, mexicano, hidrocálido, Luis David Adame, que pues el día de mañana se va a presentar en la Monumental Plaza de Toros, México, con motivo de la tradicional corrida guadalupana. Y bueno, pues eh, nos da mucho gusto tenerte por acá, Luis David, bienvenido.
13: Muchas gracias.
2: Este, ¿Cómo te has preparado? ¿Qué significa para ti estar el día de mañana en la Monumental, en la tradicional corrida guadalupana?
13: Pues la verdad que la preparación la intensificamos... Este, bastante, ¿no? Siempre venir a la Plaza de Toros México es un reto especial, para los toros es una de las plazas donde queremos estar siempre, y, y bueno, pues la categoría de la México es, es, es buena y es una de las grandes plazas. ¿Qué
2: esperas de, de la ganadería de mañana? Retoma Begoña.
13: Sí, bueno, pues es una cita especial para la ganadería, ¿verdad? Eh, tiene 23 años sin sin lidiar en la México y bueno, pues ahora yo pienso que los ganaderos mandarán un buen ganado, entonces vamos con las grandes esperanzas. Y también este torado, torando al lado de,
2: de grandes figuras, también jóvenes como Andrés Rocarrey, como Sergio Flores, y pues es un reto además importante, ¿no? La México siempre tiene eh, el plus que pues otras plazas quizá no tienen, ¿no? Como es la afición, la exigencia de la afición.
13: Sí, totalmente, este, la México aparte. Indudablemente pues es una, una de las plazas más grandes del mundo, no? Uh -huh. si, pues es la que más, más gente le cabe entonces el día que, que más gente va a ver pues va a ser mañana y uno le cuando sale de esa plaza pues cala muy fuerte entonces ya estoy deseando hacer el pasillo. ¿Qué te Oye
9: una pregunta rápida, ¿es la que más te impone esta plaza?
13: Sí, es una de las plazas que, que más me pueden imponer, ¿no? Es, es, es mi país, es mi tierra, ¿no? Es, es un, un, un estrés mayor, ¿no? Yo creo. Pero las ventas de Madrid es una plaza que también exige mucho, la cual a, a las dos la respeto y, y voy a hacer lo mejor siempre, ¿no? A sacar todo lo mejor de mí
2: bueno pues ahí está, ahí está, no se lo pierde el día de mañana en punto de las 4.30 de la tarde todavía hay boletos para que asista a la corrida, la tradicional corrida guadalupana en la monumental Plaza de Toros México, esta mañana estuvimos ahí platicando junto con Majo Montemayor en el magazine del Heraldo Televisión, vámonos para despedirnos aquí en el noticiero capitalino 98.5 de FM, hoy es el cumpleaños número 61 de Nicky Six bajista compositor y uno de los fundadores de la banda de rock Motley Cure nos festejamos con esta canción del 87, Girls, Girls, Girls. Gracias, los esperamos en punto de las 8 de la noche aquí, pero antes, por supuesto, en el Heraldo Televisión, en punto de las 3 de la tarde, en el 151 de ICI, 161 de Sky, y en todas las plataformas digitales de Heraldo Media Group. Esto fue Noticiero Capitalino, no le cambie, porque a continuación, Daniel Bisoño, Sebastián de Villafranca y Diana Mota, aquí con todos los chismes del espectáculo en la tetera. Pásela bien, hasta entonces.